0: Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Júnior de Cetal de Ubatuba. Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja de da Alvorada e aí mais um ano fazendo o Biblecast. Seja bem-vindo a mais um Biblecast. Júnior, será que as pessoas estão de... Ressaca do Biblecast? Por quê? Porque foi 2 horas e 37 minutos o último Biblecast. É por isso que esse Biblecast vai ter meia hora apenas. É. <risos> Já pensou? É possível, hein? Vamos rápido, vamos rápido então. Sim. É, opa, vamos lá. Vamos, vamos lá. lá então. É, comentários é da semana passada, Júnior, Biblecast um ano. Biblecast 45, histórico épico de um ano. Ah, foi emocionante, hein? Foi emocionante. Foi. E o povo sentiu a mesma coisa, hein, Diego? Olha só rapidamente aqui ó muito bem Wagner Guiar disse que estava ouvindo já dando vontade de comentar mas era tanta coisa para comentar que ele falou deixa para lá olha só só uma coisa temos que lembrar que semana passada o site ficou fora do ar graças ao All Host foi. Nós ficamos até quarta-feira sem o site. Bem no dia do aniversário do Biblecast. Não, é sempre assim. E aí, as pessoas comentaram, o Biblecast saiu, né? Saiu, foi divulgado pelo Twitter e pelo Facebook. Então as pessoas não tinham onde comentar, não tinha como mandar e-mail. Inclusive, se você mandou e-mail até quarta-feira, deixa eu dizer para você que o e-mail não chegou. Então, a gente não recebeu os e-mails uhum. dessa semana, elas não, não, não chegaram até nós. Começou a chegar ontem só. e Então, os comentários todos foram feitos no Facebook. Se você ouve o Biblecast e ainda não faz parte do grupo Heróis do Biblecast no Facebook... Por favor, se manifeste. Peça para entrar no grupo lá que a gente vai adicionar você. O grupo é para todo mundo que ouve o Biblecast. E aí, lá rolaram os comentários que o Júnior tá falando aí. Vamos lá. É isso mesmo. O Marcos Ribeiro, lá de Fortaleza. E se vamos bater palmas. E ele gostou muito do Top 5... Ficou surpreso do relevância do Ser do seu menos ouvido, né? Todos nós, né? Todos nós. <risos> Comentaram as capinhas da Gislaine, ela tá muito feliz com isso aí, finalmente. Não é? <risos> finalmente. <risos> né? <risos> Ó, o é. moral, o moral com todas as capas rejeitadas, ele vai sair essa semana, porque. Porque o site tava fora do ar, não deu pra colocar no ar. Ah, é verdade. E quando o site voltou agora, ou editava o Biblecast ou mexia no site. Então só vou mexer no site semana que vem. Aí vocês vão ver as capinhas rejeitadas. O povo gostou ali do Tic-Teco. Você sabe que eu fui, fui contra. Ah, Tome! <risos> o Junior encheu pra eu não colocar o. <risos> tira! É. Até o até último segundo tava tudo pronto. Tava, eu falei assim, Junior, tô renderizando Junior. Não, tira o Tic-Teco. Tira, tira, tira aquele negócio ainda mais. Tira, tira, tira. Mas o povo veio junto. E tá aqui, ó. Show de bola, Wagner Guiar, a participação de Tic-Teco. É, Lilian Spindola, que <risos> deu seu testemunho final, falou assim: realmente a participação do Tico-Teco foi sensacional. Fora okay, os revocou. Do... Fora os comentários do Twitter, né? Não, mas você sabe que o Tico-Teco, eu vou dizer por que eu era contra. Hum. Primeiro, é porque eu sou velho, né? <risos> Já que é assim, né? Não, porque eu achei que não devia ser na hora dos e-mails. Era isso. Ah, então. Era isso. E e contra esse pensamento, recebemos um dos poucos e-mails que recebemos, né? Foi de Marco Aurélio. De iririu. Joinville, lembra que a gente ficou? Iririu. Exatamente. <risos> foi. Ele mandou um e-mail dizendo assim: "Eu oh, gostei muito do podcast de 45 de aniversário, especialmente porque o meu e-mail foi lido nesta edição histórica e com voz de esquilo". Olha aí, ó. Não, revocou. <risos> Muito bem Tá revogado Eu eu, eu percebi uma coisa nas mensagens, Diego, da semana passada Eu fiquei emocionado com as mensagens Eu também Eu eu percebi que a galera que ouve nos trata realmente Eu me tornei um personagem (risos) Um personagem Foi exatamente Então, é isso (risos) Certo Gente, falando que não conseguiu mandar o áudio Gente, que pena, hein é, o Itamar Bertold falou, não, mandei o áudio, fiquei de fora, olha aí. É o autor do Eu tucutuca Tu cutuca. Verdade, o primeiro homem a mandar áudio pra nós. Foi lá de Espírito Santo. Isso mesmo. Gleison Machado também comentou... Tá todo mundo aí no Heróis do Biblecast no Facebook... Júnior, não podemos deixar também de comentar o e-mail... O, 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 o e-mail não... A, a fotinho que a Diva colocou do Tio Quiteco, né? Ah, Diva, vou falar pra você, viu? Eu tava com saudade da Diva do mesmo jeito que eu tava com saudade do Richete... A Diva deu uma sumidinha... Não tanto quanto o Richete que está neste momento... Aí todo pimpão... Não, Richete, vou falar pra você... Porque esse, esse nosso ouvinte estava morto e reviveu. Não, ele é. <risos> o Richete sumiu no mundo e agora ele reapareceu. Acho que ele tinha perdido o computador na casa dele, não sabia onde tinha colocado. Alguém avisou ele do no nosso chamado, hein? Ou isso. <risos> ele falou que alguém falou com ele. Ah, ele falou? Falou. Alguém me disse que foi citado. Ah, eu vou falar o Richet. É lógico que foi citado. Um ano de qualquer não, não ia citar o Richet. É, que isso. Por favor, reset. volte pra nós. Volte. Ora, pois. Ok. E tem e-mails? Tem, acabei de ler. Um e-mail do nosso amigo Marcos Aurélio de Iriu. E tem, temos e-mail também. Olha aí, esse daí vai pros, pros meninos do Escolhi Ser Pastor, hein? Opa! Engraçado que eu falo meninos, mas o Wagner é mais velho que eu, né? Não, são os meninos, eu escolhi ser pastor. Eu queria que vocês soubessem... Aqui, que eu... somos to- aqui somos todos personagens. Eu, eu... sou velho, <risos> eles são meninos... é ah, muito bem. Eu sou o que fala... Não, não vou nem falar nada. É, olha só. Elaine Serafim... <risos> Elaine Serafim Ela manda um e-mail pra gente Dizendo que ela começou a ouvir o Biblecast Há três semanas, que ela tá gostando muito E ela manda um recado especial Pro pessoal do Escolhice ser Pastor que Ela tá dizendo que é muito bom Olha, Olha aí, aí, ó! nossa nova heroína É, eu também vi um comentário da Diva no Twitter E a minha esposa a Bruna Também comentou comigo O pessoal gosta, tá gostando do, do quadro E eu vou dizer pra vocês, é só o começo É Daqui a pouco continua ouvindo, hoje tem. E, e o quadro ao longo do tempo, de, da, da carreira desses homens, ele vai ter vários conflitos, vocês vão ver. A gente vai acompanhar a história de dois jovens que ano passado eram ouvintes do e hoje eles são candidatos a pastores. A gente vai acompanhar a vida deles nesse percurso e vocês vão ver quantas coisas não vão acontecer. Ou vão acontecer. Ou vão acontecer, exatamente. Entendeu, né? <risos> E, Júnior, antes da gente falar no Escolher Ser Pastor, eu vou dizer pra você uma coisa. Semana passada nós contamos aqui que tem um novo podcast adventista na área, né? Tem. Tem. O Multicast. Sim. Multicast, que é o o podcast do portalmaranata.blogspot.com. Ok? Portalmaranata.blogspot.com. Tá na hora de vocês comprarem o domínio pra vocês. Esses... Meninos também, o Arantes e o Fernando. Você sabe que o Fernando descobriu que ele é de Pouso Alegre, Júnior aí? na igreja Não, central é de Pouso Alegre, eu falo, é de você. Eu falo, o mundo gira, o mundo volta, o mundo roda. <risos> todo mundo é de Pouso Alegre. <risos> A maldição de Pouso Alegre se apresentou. Não, tem gente em Pouso Alegre em todo lugar do planeta. Do planeta. <risos> Não, em todo lugar do planeta. É onde você for, você encontra alguém que já morou lá, que tem parente lá, que Nossa, mora lá. É? E aí está. aí está. Não é o triângulo das bermudas do mundo. <risos> a ilha de Lost. Fernando Herculano, que é de Pouso Alegre. Eu não cheguei a conhecê-lo pessoalmente, né? Eu acho que eu saí de lá, ele, che... ele morava em outro lugar e tal. Ao contrário de quem é do Acre, né? Que não tem ninguém morando lá. É verdade. É o, é o princípio contrário do Acre ao Pouso Alegre. Isso. E aí, e o Dalmarantes, que é de São Gonçalo do Sapucaí, que é uma cidadezinha que tem perto de Pouso Alegre, que também é, Já fui lá já, inclusive. Esses dois jovens eles estão fazendo um trabalho excelente, gente. Eu estou aqui recomendando o podcast deles com veemência. Com veemência. Como é que eu recomendo com veemência, Ouçam um o podcast do... Isso, com veemência! Gente, é todo o poder no céu na terra. Os caras estão fazendo direitinho. A edição está muito boa, muito excelente. A edição é tá certo que eles estão no mato, então vive aparecendo grilo, mas está <risos> mas todo o poder. A edição estão fazendo com esmero, é. com carinho. A gente está vendo que está sendo bem feito. E eu vou dizer mais uma coisa: junto que me surpreendeu: o conteúdo está extraordinário. É, tá bom mesmo bom conteúdo eles estão arrebentando então você estuda a lição da escola Sabatina e no final de semana você quer ir para classe de professores ou você quer você vai passar a lição whatever ou você quer só relembrar o que você estudou vai lá e baixa portalaranjata.com.br o multicast muito bom o estudo da lição da escola Sabatina é isso é isso temos mais um e-mail aqui do Adram Matsuyama Adram Matsuyama diga aí Pastores, primeiramente, parabéns pelo aniversário do BibleCast. Esperamos que ele faça muitos anos de vida, pelo menos até, a nossa liber... até que a nossa liberdade religiosa for tirada. Olha! Opa! <risos> Estou fazendo um projeto para distribuição de material em áudio do BibleCast. Ele quer fazer, Diego. Ele quer fazer aqui um DVD com os BibleCasts, rapaz. Veja só. Legal, hein? Direto do Japão. E ele pede a nossa permissão. Se assim vocês puderem me ajudar e for da completa permissão de vocês. Ok? Ok. É, nós vamos protocolar seu pedido, né? <risos> Ele vai passar pela banca julgadora deste Biblecast, composta de, por mim e pelo Diego, né? Certo. E, e assim, dentro de 30 dias, sai então a resposta. <risos> é isso. A completa permissão está concedida. Opa, já! É assim. É saiu. assim rápido, saiu. Saiu. Fizemos a população aqui. Foi. E 30 dias era o prazo máximo Era o prazo máximo é Então já saiu Está concedido, você pode copiar à vontade Os temas, de preferência pegue os temas sem abertura Porque as pessoas vão entender melhor o programa E coloca as aberturas como crédito é. <risos> E aí é, está aí e você sabe que tem várias pessoas fazendo isso, né? Até o meu pai lá no Rio de Janeiro também Ele tá fazendo CD, tá copiando tudo Os temas pra distribuir pros amigos O seu pai, Diego É, meu pai faz campanha Eu tenho noção é. <risos> ah, Você que é tem o pai que faz campanha, levanta a mão Levanta a mão <risos> Todo poder Então, gente, sigam um o exemplo de Adrian Matsuyama no Japão <risos> É isso Você que ouve o nosso Biblecast agora, na sexta-feira Dia... que dia é hoje, Diego? 15 de abril 15 de abril, você que ouve o Biblecast na noite do 15 de abril Saiba que amanhã você tem que convidar alguém pra ir pra igreja E convidado pra almoçar na sua casa Amanhã é o dia do amigo, Júnior Ah, exatamente, o Amigos da Esperança, viu? Sábado especial em toda a divisão sul-americana Convide alguém pra estar com você amanhã Pra que ele experimente o sábado juntamente conosco É isso Ok, e o que é agora, Diego? Júnior, e hoje nós temos um episódio especial do Escolhi Pastor. É, vem. É um episódio especial, Júnior, porque é o seguinte, neste episódio eles receberam a primeira missão deles. A primeira missão para nossos heróis, que é a nossa conexão direta, conexão direta com Engenheiro Coelho, um de nossos colégios de teologia do Brasil. Você sabe que a gente não vai deixar eles só simplesmente vivendo a vidinha deles, não. Nós temos que causar na vida deles. Então, para Vinícius e para Wagner, nós temos missões que nós vamos dando para eles de acordo com a passagem do tempo, né? Provavelmente, a cada seis seis semanas, eles recebam uma missão. Então, Júnior, a gente vai dar missões para eles cumprirem, certo? Certo. E são vários tipos de missão. Vai ter missão que eles vão ter que cumprir entre eles. O que ganhar, ganhou. Entendeu? Vai ter um prêmio pra quem ganhar, pro que conseguir cumprir primeiro. Vai ter uma missão que vai ser entre nós. E eu vou dizer, Júnior, que eu já tive uma ideia dessa missão, como é que ela vai funcionar, hein? Olha aí. eu est- aí? Eu estava lá. Eu porque eu estive lá. Eu estive lá, na verdade. Essa semana eu participei da gravação do Escolhi Ser Pastor. É verdade. Você esteve lá. Eu estive lá. E, estando eu lá, eu percebi, Júnior, uma coisa muito interessante. Eles têm lá no Teológico, eles vão disponibilizar um item que muito nos interessa. Diga. Não. Eu vou falar depois. Ó, então, oh, é, então tá bom. Então aqui, aqui vai, vai, vai rolar aquele momento de item que muito nos interessa, item que muito interessa a eles. Vamos ver se eles conseguem cumprir a missão. Opa, muito bem. essa é uma missão difícil, mas não é impossível, né? Ok. Por falar neles... Por falar neles, vamos ver que missão que eles tinham que cumprir hoje. Vamos
1: lá. Vamos lá. Eu era uma pessoa comum, até que minha vida mudou,
0: porque agora eu atravesso um caminho tortuoso, cheio de obstáculos, minha vida será transformada, porque agora eu escolhi ser pastor.
2: Wagner, tô me sentindo no filme Missão Impossível parece que eu tô pendurado por uma corda e as gotas de suar quase caindo, eu tenho que segurar muito, muito louco, cara
3: esse maluco que vocês estão tá ouvindo é o Vinícius aluno de teologia
2: do primeiro B esse daí que não queria fazer nenhuma brincadeirinha na abertura é o Wagner, estudante do primeiro A não, brincadeira eu gosto, só não sou maluco tá <risos> fora, cara, ele tá bem louco cara, porque esse é o primeiro cumprimento de missão e a primeira missão
3: foi fácil, né? Fala a verdade. Molinha, Muito molinha. molinha. Pastor
2: Diego, e pastor Júnior, podem mandar coisa pior pra gente. Isso daí a gente come com mamão Não. com açúcar.
3: É bom não falar isso, ele não mandar um difícil. Então tá bom, entendeu?
2: Então, tá bom, manda assim. Ah, manda sim, sim, sim. Cara, não tem problema, ele falou que a gente não vai ganhar nada, a gente não é remunerado, então, se a gente não cumprir também. Não nada. Na próxima tem um
3: livro, cara. Difícil.
2: É verdade, é verdade. Então vamos lá. Então vamos lá. Hoje não teremos novidades, porque estávamos cumprindo essa missão.
3: É, novidades são os personagens que vocês vão conhecer das turmas A e B do curso de teologia.
2: A missão foi o seguinte: deveríamos entrevistar o mais novo. O mais velho... Uma mulher que está fazendo teologia... E o que veio de mais longe... E essa missão nós tiramos
3: de letra... Tranquilo... Tivemos até uma participação especial... Vocês vão ver depois...
2: Escuta aí... Estamos aqui com o Jojo... (risos) Jojo... (risos) Jojo... Jojo... Como é que é o seu nome... Jonathan Sujeira de Souza. Muito bom. Jojo, é o apelido carinhoso que a gente tem. Na verdade, na verdade, Wagner, o apelido carinhoso dele é Noturno. Noturno? (risos) Noturno, cara. Os (risos) X-Men? Aquele azul, cara. Ele é igualzinho Noturno, cara. Verdade, verdade. Da hora, da hora. Você é solteiro, né? Solteiro, né? Quer aproveitar e deixar teu e-mail? Não, não. Já tenho umas em vista, né? Não precisa não. <risos> tá. é, vai, tá. Claro, Então tá bom. Qu- qual, quantos anos você tem? Eu tenho 17 anos. Bem novinho, hein? Sim, nasci 12 de junho de 93. Maravilha. Da onde você é? Eu sou de Guarulhos, São Paulo. A gente notou que você é o rapaz mais novo fazendo curso de teologia. Pois é, né? Digo, de... até meio envergonhado. Assim. Envergonhado. Não tem nem barba direita? Ah, tem uns filhos aqui. Joga muito. <risos> Dá pra enganar, enganar. Joga muito videogame? Jogava. Ah, jogava Agora não tem tempo mais
3: Você é da turma B, né? Que eu não te conheci Na minha
2: classe você não tá Não, na sua classe eu não tô, Legal O B o B é melhor, né? É isso aí ah, <risos> Vamos ver, vamos ver Bom, e a pergunta, né? Que a gente vai fazer Para todos os convidados Por que teologia? Por que você escolheu ser pastor? Sabia que essa pergunta Que eu mais ouço na minha vida Desde que eu entendo teológico Normal, né? eu ouço de todas as pessoas Ouço de outros cursos Até do ensino médio Até do fundamental Até as crianças perguntam pra mim É Por que eu decidi ser teólogo né? Tão novo assim? Ah, eu tive vários motivos. As pessoas falam que a gente foi chamado. Eu acredito, eu fui chamado também, mas para mim a profissão, a teologia, é algo que me fascina, eu sempre me fascinou. Algo que você pode ensinar as pessoas, pode ajudar elas a é compreender mais de Cristo. E o melhor de tudo, a recompensa que eu vou ter no final dessa profissão. Que recompensa? Muitas oh, estrelas na coroa, é claro, e a recompensa de ver Jesus falar obrigado também. Oh, é, né? é
3: ah. E, e dentro da obra adventista aí no ministério, qual que é o, a área assim, que mais te interessa
2: você gostaria de trabalhar? Então, eu gostaria muito de você fazer o um Portugal, mas em outro país. Por exemplo, eu tenho muito parentesco português, e eu sei que na, em Portugal... Ora, é, pois! Não. É, ora, pois! Vovô <risos> tinha uma padaria lá, e eu sei que em Portugal é muito difícil a obra a obra é muito difícil lá, são só 70 mil pessoas, muitos lá são desfiados às vezes não sabem como seguir corretamente a verdade, e eu queria ajudar muito eles, poder ajudar mas pode ser aqui primeiro no Brasil, né? na minha terra também, então Entendi, eu queria sabe. ser muito distrital quem sabe no departamento tal, mas só Deus sabe uhum, legal, é isso aí valeu, Júlio, manda um abraço aí pro pessoal e do, 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 dos heróis do Bible Queria mandar um abraço pra todos que ouvem a gente. Obrigado, viu? Como você é novinho, você pode mandar um abraço pro teu pai, pra tua mãe, pra Xuxa. <risos> a Xuxa, não, né? Já passou. Né? É pela minha mãe, a Xuxa. Nem eu mais. Agora, eu, agora é a TV Globinho que eu gosto é, que você é, faça aí. É, tô por fora também. A TV Globinho já assisti muito, né? <risos> então, faz muito uma... tempo não. <risos> mandar um abraço pro meu pai. Tchau, mãe. E pra todos os telogantes também. E... Cultura namorada aí também, quem sabe, né? Valeu, é
3: isso aí. Estamos aqui na nossa primeira gravação ao ar livre. Era sempre nos estúdios, mas nós estamos aqui com a Camila.
2: Estúdios... Não era pra você falar o nome dela... Essa é a primeira pergunta, como é que você fala o nome dela?
3: Ah, eu já sei o nome dela, pra que, que eu vou perguntar? Então, mas como é que... Camila, como é que é o seu nome?
4: <risos> Meu nome é Camila Turba.
3: A Camila é uma das duas alunas de teologia e estão na turma A, viu, Vinícius? Bendito a, fruto entre os homens. É, a turma A tem o um privilégio de ter duas mulheres na classe. Flores no nosso, uhum. no nosso jardim, sem flores, elas são as duas flores que tem no nosso ah, jardim. Ah,
2: eu tenho minha flor em casa, você, é. você pode procurar uma flor na sua sala, então. Ah, não,
3: né? não, não apela não, não apela não, não apela não. Camila, qual é a tua idade?
4: 22. Cara, não pode perguntar a idade pra mulher.
3: Ah, aqui pode. Eu
2: não problema. <risos>
3: Aí, pode. Aí, pode. Aí pode. E você é de onde?
4: Rio Grande do Sul.
3: Rio Grande do Sul, uhum. Gaúcha.
4: Eu acho que com muito e... orgulho.
3: Ah, legal. E por que fazer teologia? Por que no NASP? De onde surgiu essa vontade?
4: Eu fazia pedagogia, me formei, não gostava, não me sentia realizada fazendo isso. Então eu fui pra comportagem, Deus me chamou pra isso. Ficou um longo tempo me chamando, eu dizendo não. Aí fui. Era uma experiência de três meses, eu acabei adorando. E Deus ali me mostrou que eu não poderia ser feliz se eu não trabalhasse na obra dele. De maneira efetiva mesmo, né? Poderia trabalhar em qualquer outra coisa, mas trabalhar na obra mesmo. Então, Deus me chamou para fazer teologia, colocou esse desejo no meu coração, fiz o vestibular pro IAN, na Bahia. Passei, Opa. e aí também passei no NASP, né? E eu tava em dúvida, vou para onde e tal. Como o NASP, eu sempre tive sonhos daqui, e pelo ter um... Amigos aqui também, então eu resolvi vir para o nasp E consegui uma bolsa também, isso tudo me ajudou a tomar essa decisão de vir para o nasp
2: Legal. Bolsa para mulher é fácil conseguir, né? Ah. <risos> tem é, é
3: ok, tudo Depois de formada, assim, de que área você pretende atuar? O que, qual que é a tua ideia? O que, que você sente no teu coração?
4: Uhum. Eu sinto o desejo no meu coração de ser missionária. Só que Deus tem me mostrado, eu exerço sim, uma função aqui de capelania... Trabalho na capelania do residencial Feminino. Então Deus tem me mostrado, assim, que é uma obra muito linda que tem pra se fazer. Que eu tinha um certo Legal. preconceito, Capelão. né? Capelã? É, como capelã. Eu tinha um certo preconceito a respeito disso. achava que não, que não tinha uma obra a ser feita aqui, mas tem uma obra muito linda a ser feita. Então... Eu não sei o que Deus vai fazer na minha vida. Mas eu sinto um desejo forte mesmo de ser missionária.
2: Posso fazer uma pergunta? que claro. Talvez se você não quiser a gente até corre na edição. Não, claro. Você não tem medo do depois de se formada, não ter um chamado pelo fato de ser mulher e a gente não ter uma posição definida ainda sobre isso?
4: Tenho, confesso que tenho. né, Na minha fraqueza de fé e às vezes uma falta de confiança no chamado que Deus me fez, eu tenho um medinho, sabe? Uhum. Ah, o que, que eu vou fazer e tal? E sofro muito preconceito com isso. Principalmente na minha família até. Não, ah, que moleque é tu vai fazer e tal, se tu não trabalhar, tu vai gastar quatro anos. Pastores me falaram isso, tu vai gastar quatro anos da tua vida, dinheiro, tal, tempo, e não ser chamado. Ou ser chamada pra ser uma simples obreira, me falaram isso uma vez. Então eu digo o seguinte, ó, se eu. Se Deus me chamou, ele me colocou aqui. Pode ser que eu não seja chamada para um, um grande cargo, presidente de alguma coisa, mas eu sei que Deus tem um lugar reservado para mim na obra dele.
2: Com certeza. O que você poderia dizer, então, para as mulheres que escutam o Biblecast, às vezes pensaram, talvez, por que não fazer teologia? Você tem algum conselho, alguma palavra que sentido?
4: Eu vou falar uma coisa agora aqui, vai parecer presunçoso, mas é isso. Não é qualquer mulher que pode fazer teologia. Não estou me achando falando nisso. Mas é, a gente enfrenta muitas coisas, muitas coisas mesmo. Eu tô passando por muitas coisas, preconceitos, coisas assim, né? Porque é um mercado de trabalho totalmente masculino. Não não tem perspectiva nenhuma, como tu me disse. Eu eu tô aqui arriscando, né? Na confiança em Deus mesmo. Mas assim, ó, se sente mesmo o desejo no coração, se isso é muito forte, te faça. Né? mas não venha fazer por conhecimento ou para arrumar um marido, alguma coisa assim porque tu não vai aguentar ficar aqui tem que ter firme mesmo a convicção do chamado de Deus
3: pra verdade. arrumar um marido, essa é boa
0: <risos> já me falaram isso
3: pra hein? arrumar um marido aqui é só estudar <risos> pedagogia
4: é verdade
2: tá. <risos> Camila, obrigado
3: que Deus te que abençoe, isso? nesses quatro anos que a gente vai estar junto estudando vai. que Deus te abençoe também posteriormente a tua formatura que ele te use grandemente na sua obra.
4: Amém. Obrigada. Agradeço a vocês também pela...
2: Manda um abraço, a... manda um abraço aí também pro pessoal do Biblecast e principalmente pras mulheres. Biblecast? Biblecast. Biblecast. Manda um beijo, né? Mulher, é
4: como mulher. Ah, um é, pode mandar beijo. Ah, um beijão. Eu posso mandar um beijo pra minha mar... mãe, mar... pro meu pai. <risos> pra
3: Xuxa.
2: Tem programa da Xuxa agora.
4: <risos> pra você. <risos>
2: Manda, manda um beijo pro pessoal do Biblecast, já que ela é mulher, né? A gente coloca Ah, um
4: né, beijão aí pra vocês, pessoal faz, do Biblecast.
2: Faz, faz um smack aí.
4: Isso é demais, eu tenho que manter meu, né, minha postura de teologando
2: <risos> E é verdade, né? Talvez esse barulho vão você tá beijando a gente, né? <risos> Sabe
4: como é que o povo é preconceito? Pois é, é
2: Então, beleza, valeu. Obrigado, Camila. De
4: nada.
3: Estamos aqui com mais um personagem da turma A, estamos com um amigo nosso do curso de teologia, ele é o que veio de mais longe, ele veio do
5: Chile. É mesmo. Fala o seu nome pra gente. Meu nome completo é Francisco Javier Iguera Silva. Agora em português, por favor. É, Francisco Javier Iguera Silva. (risos) Tenta falar o Xavier, Francisco Javier. Cha. 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 Ja. Xavier, 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 tá aqui no Brasil é assim, Xavier. É. É, é muito bom. Mas um chileno com nome de brasileiro? É bom. Meu nome no Chile é, acho que é ainda mais comum do que é aqui no Brasil, né? Sério? Mas a pronúncia correta
3: do, do, do teu nome? Francisco. Francisco ou. É. Corto S. Você é do Chile, mas de que localidade, de, de que território ou estado no Chile?
5: É, eu sou. Duval para isso, é, a, na zona central do Chile, é a zona central no litoral. E qual que é a tua idade? Minha idade é 18 anos. 18 anos? Não é, vem, não, vem, não, não vem. Vem. Mas por que teologia?
2: Porque Brasil? No é, Brasil ainda. Chama, bom, pagode?
5: Vou, vou responder as duas. É, teologia, bom, eu senti o chamado, é, foi uma luta pessoal muito grande. Eu rejeitava na minha mente, eu não vou ser pastor, não, não, não quero ser pastor, não, não, não mas até que o final não pude mais e então setembro do ano passado eu já tinha decidido estudar teologia. É, e no Brasil, por que no Brasil, que é outra cultura, outra língua, né? Aprender outra língua sempre é... brasileiras Bom, também, também. Brasileiros são é muito bonito, né? Ah, tá aí o é... um motivo, né? É, o motivo principal é a cultura, né? Uhum. Sempre, sempre é legal conhecer outro tipo de pessoas, outras
2: formas de vida, né? Com certeza. E... Legal. E deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tava conversando no caminho e você tá sentindo muita dificuldade em tentar adaptar a sua linguagem? Bom,
5: a, a pronunciação das palavras Você você que está na minha turma Você ouve quando eu falo presente né? Isso, todo mundo fica repetindo é, presente. Repetindo, né? Porque a, a, a pronunciação da, De algumas letras, por exemplo A R ou a T é, para mim é, é muito difícil Porque lá não temos um fonema que Seja parecido Similar àquelas a, a letras Entendi, mas você já tinha estudado um pouquinho Da língua antes? Não, aprendi tudo aqui né? e Sim. cheguei e tem muitas palavras que são diferentes do espanhol para o português? Não muita, mas é, tem algumas que quase não tem relação, né? por exemplo, a palavra é, esquecer em português significa em espanhol olvidar. Ah, tá aí aquela música,
3: né? Eu já, eu já sabia, mas foi legal você falar. Do Leonardo Gonçalves, é. que fala isso todo, se ouvidarem, creio em ti sempre.
2: Caraca, meu! Você viu aprendendo coisa nova no curso é, de teologia é. direto,
3: cara? Eu não
2: sabia disso, cara, que da hora! Isso é legal. Eu, eu ouvi a música e falei, o que é esse negócio aí, cara? Aprendi, cara. Oh. É,
3: mistura um pouquinho, né? Do português com é. espanhol.
2: Ouvidarem?
3: Curiosidade dessa
2: língua. Da língua ele espanada. aprende
3: ele aprende com a gente, e a gente aprende com ele. Até, é isso aí. E depois que você se formar, Francisco,
1: é,
5: você pretende trabalhar no Brasil? Onde você sente no teu coração que Deus está te chamando? É eu vou seguir o chamado, seja no Brasil, seja no Chile, seja na China, no Japão, na Rússia. Onde dizer o chamar é, é o bom, né? Porque não é bom rejeitar os chamados de Deus. É verdade. O soldado de Cristo só obedece, né? O soldado de Cristo só obedece, né? E você prega
2: que nem um bolhão, assim, tipo... Quero você, ou não quero, Jesus vai voltar. <risos> você é a coisa mais bonita, enquanto a soneta canta, bem, a soneta. É. É, assim, bom, eu, eu eu gosto muito
5: do pastor William, mas meu estilo de pregação é um pouco mais diferente, né?
2: Tá certo, é isso aí. Então, Francisco, se tiver alguém que tá ouvindo aí o Biblecast, de outro país, alguém, de alguém bem longe, tem medo às vezes de vir, qual que é o teu apelo, qual que é a tua palavra de incentivo para essas pessoas?
5: é Bom, minha palavra é que eles não devem rejeitar o chamado, porque Deus sempre quer o melhor para a pessoa, mas também quer o melhor para a igreja. Se você tem um dom, se você tem um talento que Deus te deu, você não duvide em usá-lo para para o bem e para é, para o bem da igreja, mas também vai te servir para o bem pessoal. Da onde
2: você estejam, indiferente qual o lugar, qual país, aceite chamar de Deus.
5: E venha pro fazer teologia.
2: O <risos> Ou outro lugar né? é isso Manda um, um abraço e um tchau em é. espanhol.
5: tchau a todos que estão ouvindo este podcast. Ah, ah, é muito verdade? bom. Claro.
1: Falou.
3: Estamos aqui com mais um personagem do curso teológico, de novo, da turma A, Não é, Vinícius?
2: Você vai toda a entrevista e vai falar Não, isso? Não, claro, eu vou falar da turma
3: então,
2: A. Tem mais que alguém aqui com a gente? Mais experiente.
3: Dá um alô para a
0: turma aí. Eu tenho uma risada aqui no fundo, né? <risos> Estou aqui pessoalmente hoje, fiscalizando a gravação da entrevista.
2: Ai, ai, ai. Aliás, o Jeff está aqui hoje. Vai ficar a volta do nosso lado. É, segunda-feira tem um corte. Sem problema
3: então, hoje a gente vai entrevistar um personagem lá da nossa classe. Qual que é o seu nome? É Carlos Scalione. Carlos Scalione. esse é. nome de mafioso italiano? É, é. é. mestre italiano. Baleniano. Baleniano. Ah,
1: cristiano. É
3: Baleniano. Que coisa. Carlos, qual que
1: é a tua idade? Eu tenho hoje 49 anos. 49. O que você fazia antes de fazer teologia? Eu? Bom, eu sempre fui empresário aqui de São Paulo. Nos últimos 10 anos eu mudei para os Estados Unidos. E trabalhei lá uh, como engenheiro, uh, engenheiro designer em várias empresas dos Estados Unidos e, e há dois anos eu voltei para o Brasil. Legal. E por que, que você decidiu fazer teologia? Então, eu, eu, eu sinto que Deus tem guiado a minha vida nesses anos todos e a minha trajetória para o NASP não foi diferente. Se fosse vontade para na... dele de nós ficarmos aqui, que aparecesse uma casa. E, e, um, e um dia apareceu uma casa. E o meu container estava vindo da América, não tinha para onde ir. E então Deus mostrou que era aqui que nós deveríamos ficar. O engraçado foi que, em paralelo com isso, sem eu saber, a minha esposa estava orando a Deus, pedindo para Deus colocar em minha vontade de fazer a teologia. E eu só fiquei sabendo disso depois que, que eu tomei a decisão... Fosse... Ela já queria ser mulher de pastor. <risos> é. Ela já
2: escolheu ser mulher de pastor.
1: Exato, mas eu não sabia de nada. E eu conversando com Deus, o que eu vim fazer aqui no NASP, né? E quando eu tomei a decisão de fazer um vestibular, depois de 20 anos sem estudar, eu falei, bom, vou fazer um vestibular. Deus está colocando no meu coração, se for a vontade dele, eu vou passar. E quando eu fui falar com ela, ela começou até, assim, meio querer chorar, de emoção. Falou, nossa, você tomou essa decisão assim, do nada, eu falei, não, eu venho conversando com Deus, né, e ela então me revelou poxa, eu tenho orado a meses pra Deus colocar no seu coração pra você tomar a tom teologia, eu falei, bom olha só, Legal.
2: <risos> poder da esposa que ora é. aqui geralmente tem uma pergunta que eles fazem as pessoas mais experientes, assim, né eu espero que você não, não fique bravo com a pergunta, mas tem uma brincadeira que fala assim, quando a pessoa tem mais certa idade a pessoa é. se forma já pra se jubilar, né ou seja, para já terminar o ministério, né? Qual, qual, o que você pensa que vai ser assim que você se formar? Você já pensa no que trabalhar? Você tem medo de não ser chamado pela sua idade? Você já tem um planejamento para o seu futuro?
1: Bom, primeira coisa, eu já li a Bíblia e eu nunca vi um profeta se aposentar na Bíblia. Verdade. Então, eu não acredito em aposentadoria para pastor. Eu acho que o, o João morreu velhinho lá, né? Uhum. E, exilado e tantos outros, eu não encontro isso, com fundamento nenhum na Bíblia sobre a aposentadoria do pastor. Bom, o primeiro ponto é esse, eu não pretendo me aposentar nunca, quando eu me formar como pastor. E eu pretendo trabalhar para Cristo enquanto eu tiver estiver vida. Então, a aposentadoria não está no meu esquema. Se o, se o chamado não vier por algum motivo... Com certeza eu vou dedicar resto da minha vida uh, como missionário em algum lugar do mundo. Amém. Ou aqui no Brasil. Amém. Amém. E fica aí o exemplo,
0: porque muita gente às vezes pensa, ah, não vou começar a fazer teologia, não vou, agora está tá tarde para mim. Nunca é tarde se Deus te chamou.
1: É verdade.
0: Você, se Ele está na frente, Ele vai fazer acontecer. Qualquer jeito, segundo a sua vontade. Agora, vamos mudar o lado da questão, vamos pro seu lado. Como é que é fazer pelo gênero esse bando de moleque aí em volta?
1: Umas piadinhas na banca.
0: Como é que é assim? que a gente viu ouvir agora saindo? Tem,
1: tem. Tem 17, 18 anos, 19, tem bastante. E aí, como é que é? Bom, é o que eu digo para eles: eu tô correndo por fora. Eu, eu falo assim. Pessoal, eu não tenho obrigação de ser nota alta, entendeu? Eu não tenho, porque 49 anos, a minha cabeça não é que nem a cabeça de 17 anos que grava rápido, né? Mas a experiência também conta muito. Então eu tô vendo lá o seguinte, eu tô, graças a Deus, tô tirando minhas notas. Eu vejo alguns lá sofrendo mais do que eu, novos. Mas é bom, entendeu? Eu acho que é uma, uma troca de experiência. Eu acho que eu tenho muito que aprender com esses mais novos com certeza eles também têm algo a aprender da gente. né Com certeza, sim. Então, está é, sendo gostoso. Há uma classe bem é, mista, de muitos casados, muitos solteiros. E está sendo uma maravilhosa a experiência. Eu estou gostando muito.
2: Então, deixa um recadinho para alguma pessoa que esteja ouvindo agora o Biblecast que pensa em estudar teologia, pensa em ser pastor, mas tem medo por causa da idade. Então, dá, dá um recadinho para ele.
1: Se você quer aprender mais sobre a Bíblia, aprender mais sobre Jesus, para usar esse conhecimento, para levar outras pessoas à salvação, o que, que tem a ver a idade? É verdade. Não tem nada a ver. A obra é grande os trabalhadores são poucos. Então, idade não é problema. Sempre vai ter um lugar para você trabalhar. Quer na igreja, quer na escola, quer no hospital, ou de casa em casa, pregando, mensagem. Sempre vai ter uma oportunidade. É. Não põe a idade como um empecilho. É isso aí.
3: Obrigado. É isso. Prazer. Prazer. Compartilhar um pouquinho mais da sua vida aí, a gente conhecer um pouquinho mais. Que Deus te abençoe nesses
2: quatro anos em que a gente vai estar citando a gente. Amém. Obrigado, gente. E agora vamos fazer a encerramento com o Pastor Diego. Presente? <risos> <risos> eu esqueci que o negócio. Não, Volta aqui, volta aqui, volta aqui, Pastor. Ah, Se o Pastor foi embora, eu também vou. Fui.
3: Fiquei sozinho aqui,
2: hein. Vamos logo, Wagner.
3: Vou nessa também. Um abraço para vocês. Até depois do de freado.
0: Aqui, Júnior, para falar de um tema muito importante, um tema que se relaciona diretamente com o próprio Deus, né, o próprio caráter de Deus, porque afinal de contas, Deus é amor, segundo 1 João 4,8. Mas, embora Deus seja amor, o que nós vemos hoje, Júnior, é isso? É amor que a gente encontra no mundo hoje. Diego, tá muito longe, viu? E tá muito longe de encontrar amor em qualquer lugar, É né? Nos cristãos, em toda parte. É em toda parte. E como uma caricatura, né? uma estátua a esse sentimento de dificuldade de achar amor A essa, essa realidade, sentimento não, essa realidade do mundo Como evidência disso para todo mundo ver Nós temos hoje homens que resolvem simplesmente planejar a morte dos outros E fazer isso em série, fazer isso de uma vez só Massacrar um monte de gente né? E é tudo em nome das ideias Todo mundo tá fazendo bem, né? É, todo mundo tem um um objetivo por trás, né? E por causa dessa realidade, Júnior, hoje nós escolhemos um tema. Não é um tema sensacionalista, não é um tema apelativo. A gente não tá aqui pra falar, ah, porque teve o assassinato lá na escola de Realengo. Não é isso. É que esse ato é é um ato de extremo, a ponta do iceberg saiu da água, entendeu? Agora tá pra todo mundo ver que tem um iceberg ali, que saiu a pontinha. Então, o que, que tem embaixo disso? O que está que por trás da nossa sociedade hoje, dos indivíduos, das pessoas? Como que, o que está que por trás dos atos das pessoas? E há algumas coisas por trás importantes. E a ideia principal que a gente quer combater hoje, você vai ver no Biblecast 46, com o título de Boas Intenções... Pontinho, pontinho. É isso? Isso. É. Muito bem. É exatamente isso. Todo mundo está cheio de boas intenções. Todo mundo quer transformar o mundo. Todo mundo quer fazer de acordo com aquilo que pensar. Ô, Juno, até o cara lá do Realengo lá, o Wellington. Até o Wellington lá do colégio de Realengo, ele tinha boas intenções? Claro, você já assistiram o vídeo dele? Ele tava querendo. não aguentava mais esse mundo terrível de pessoas cruéis que oprimiam ele e, e ele precisava limpar. Dar o um recado pras pessoas. E o mundo realmente que ele narrou é, é real? Como assim? O, o mundo que ele narrou é real mesmo, as pessoas são assim. Ele falou a verdade quando ele disse que as pessoas eram corruptas, que as pessoas eram desonestas, que as pessoas maltratam umas as outras, que elas abusam dos que são bons. Tem isso mesmo. E ele? Não, exatamente. O que eu quero dizer é o seguinte, ninguém se apoia em mais intenções. <risos> Não, ninguém, Diego. Isso Todo mundo. Faz. Eu vou falar um negócio aqui pra vocês Veja só, olha só hum. Todo mundo tem uma maneira de pensar e agir Ok? okay. E essa maneira de pensar e agir vem do seu, da sua cultura De onde você nasceu, como é que você foi criado É assim que funciona uhum. E nós não gostamos de mudar isso De mudar essa nossa maneira de pensar e agir Ninguém gosta de mudar isso tá? Perfeito. A gente tem um mapa na nossa cabeça Dizendo como as coisas são E como elas deveriam ser é o nosso paradigma Isso Ok? Ok E nós simplesmente assumimos Que a maneira como vemos as coisas É a maneira como elas são Ou como deveriam ser Todo mundo assume isso uhum. Todo mundo fala, Não é o certo, o jeito que eu falo. <risos> né? Ó, E nós agimos de acordo com esse nosso paradigma. Cada um de nós pensa que vê as coisas como elas são. Digo, todo mundo acha que quando olha para uma situação, ele entende a situação. Todo mundo acha isso. É, todo mundo. Todo mundo acha. Olha como isso é profundo. Mesmo que ele não saiba a resposta de uma situação, ele acha que sabe alguém que sabe. Isso é parte do paradigma dele. É, faz parte do paradigma dele, o mapa dele. É. E se o mapa estiver errado? Aí, Agora, aí, aí. aí você vê o que está acontecendo hoje. É isso mesmo. Na verdade... Olha só, Diego. Hum. Olha que interessante. Nós não vemos o mundo como ele é, mas como nós somos. Exatamente. Quem foi que falou isso aí? Isso é um texto famoso, hein? Não sei. Isso é um texto famoso. Alguém importante falou isso aí. <risos> é. É. Fui eu que falei. Ah, desculpa. <risos> Exatamente. Não tava querendo assinar, né? (risos) Não queria assinar, né? Não queria assinar, isso aqui. Mas você entendeu? Eu digo: todo mundo tem uma ideia na cabeça e todo mundo olha. É como se todo mundo tivesse um prisma atrás dos olhos que filtrasse a visão das coisas. Perfeito. E esse prisma, cada um tem um diferente. Então, a mesma situação, um vai olhar e vai ver uma coisa e vai dizer É assim que funciona Agora, pensa o seguinte, Júnior Do ponto de vista da maldade Se você tiver cada pessoa com um paradigma diferente Você vai ter pessoas que vão acertar o paradigma E vai ter pessoas que vão errar o paradigma, certo? Sim, Sim. Então, a ideia tem que se propagar por todos os paradigmas de maneira errada. Então, a ideia da maldade. Então, o objetivo da maldade, quando eu digo maldade, eu digo a filosofia por trás das ações de Satanás, é contaminar o paradigma de todo mundo. A gente pensa que o diabo fica mandando a gente fazer as coisas. A gente pensa que o diabo fica assim, ó, vai lá, pega a faca, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, pega a faca, 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 pega a faca. entendeu? Fica enchendo o seu saco assim, tipo, vai faz o ato, ele não faz nada disso, sabe o que ele faz? Ele te dá um motivo. Ele trabalha com o motivo. Ele vai te dar um motivo para você fazer aquele ato errado. Ele não fica insistindo para você fazer um ato errado. Ele te dá uma razão para fazê-lo. Então, o objetivo de Satanás é alterar o paradigma. Ele quer que todo mundo tenha um paradigma errado. Então, sozinho, o cara já vai caminhar pro, pro caminho errado.
1: Quem ignorava a escritura? Nós queremos mais E ele. Eu... The United States of America will not permit the world's most dangerous regimes to threaten us with the world's most destructive weapons.
0: O não tem mais padrão, entendeu? Uhum. Não tem mais padrão O que, que a gente tem que pensar? Qual que é o paradigma que a gente tem que seguir? Essa é a pergunta que você tem que fazer Você vai seguir a sua mente? Vai seguir quem? Vai seguir a sua cabeça? Porque nós temos duas coisas aí Nós temos realidades e valores Ok? Ok, você achou a apostila, né? Não, eu tô olhando aqui no negócio aqui hum, porque você... a, apostila, a apostila tá ali uhum. Veja só as nossas realidades é a maneira como entendemos que as coisas são, tá entendeu? Uhum. maneira como entendemos as coisas. Você olha uma situação você fala, é isso, é a sua realidade. Mas cada um tem uma realidade diferente. Certo. E valores, o que são valores? É a maneira como achamos que as coisas deveriam ser. Perfeito. Então esse é o seu valor. Você olha uma coisa e fala, Ó, isso tá errado, deveria ser assim. É o seu valor. E aí, Diego, nós, a gente vive num momento em que cada um tem um valor diferente, não tem padrão e eu percebo uma corrente de pensamento a gente vai estar tá, você falou do Elito aí que ele era radical né Isso. As dele matou por causa da radicalidade dele só que eu percebo que a galera liberal que vem aí propagando as novas ideias quando alguém contesta a ideia deles o mundo acaba eles viram tão perseguidores ou, ou seja, quando o poder... Por chega, exemplo... O perseguido vira perseguidor. Por exemplo, tem aquele famoso programa de televisão que tá perseguindo um certo deputado... Porque esse famoso programa de televisão tem um famoso apresentador... Que não concorda com as ideias do deputado... E aí ele está agindo de maneira perseguidora. Não, porque o certo seria chamar ele ali e... Entendeu? E falar com ele ali, dar ao mesmo tempo... Quando você tem um microfone, você tem um poder. Você sai falando e tão perseguindo mesmo. Porque quebrou as ideias novas e liberais, não é? Uhum. Diego, vou falar um negócio. Imagina, é só pra pensar, tá? Uhum. Se a igreja adventista fosse a igreja predominante no Brasil. Certo. Imagina que 90% dos brasileiros fossem adventistas. Uhum. Como seria a vida dos 10% restante? <risos> é só pra pensar, gente. Não, é só pra pensar. Ok. Ok? Ok. Porque a gente adora falar que "Ah, não deixa eu estudar, eu não quero estudar na sexta noite, e não aceito a minha carta, e o governo tem que liberar a liberdade religiosa. Diego, se a gente fosse a maioria, ia chegar alguém (risos) e falar assim, não, eu não não quero guardar o sábado. (risos) (risos) Ai, Diego, eu vou te falar... Quem tá no comando vira perseguidor, Diego, nesse mundo vira perseguidor. Eu acho que é por isso que Deus deixa o povo dele ser a minoria. É verdade, Juno. Pra falar a verdade, Júnior, na, a tal da perseguição dos cristãos no fim dos tempos, vai ser na verdade, nada mais, nada menos do que uma perseguição da maioria. É, porque eles têm um mapa, eles acham que o certo é assim, persegue a minoria. Pronto, é, exatamente. Então, assim... Nesse caso, Deus coloca a gente na minoria, que é pra não pecar. <risos> exatamente. Deus foi, ó, vai ficar na minoria, porque se você for pra maioria... Filho. Imagina só, como é que não ia ser? Já pensou? Imagina, gente. Para pra pensar como é que não ia ser. Se a gente não ia querer impor, seja para as pessoas aquilo que a gente pensa, quantas vezes você já não ouviu um cara dando estudo bíblico falando é, porque essa é a verdade agora você tem que mudar, se tu não mudar agora você vai pro inferno né? É, a gente quer que mude mesmo Ô Júnior, toda a inquisição foi baseada nisso aí, o meu paradigma tá certo se você não quiser o meu paradigma, eu vou cortar você em pedacinhos, eu vou matar sua família, é agora o engraçado é que no caso Wellington aí, eles querem colocar religioso, e talvez seja mesmo né? É mas o não religioso também persegue do mesmo jeito. Sim. Oprime do mesmo jeito. É, assim, o, o Richard Dawkins, que é o grande ateu famoso aí, ele gosta de, ele vai escrever um livro... Ó, vou dar dois exemplos. O Richard Dawkins, ele escreveu o, o livro Deus, um delírio. Vê se isso não é ofensivo. Sim, então. Aí, ó, o Christopher Hitchens, que é um famosíssimo ateu também, jornalista, ele escreveu God is not great. Deus não é, tão não é grande. grande, é que a gente fala agora God is great, né? Deus é é grande, ele fala, não, Deus não é grande. Veja se isso não é ofensivo, Johnny. Veja se por trás não está uma tentativa de empurrar o paradigma dele. Diego viu uma frase essa semana um cara foi chamado de Hitler, né? Comparado a Hitler. (risos) O cara é ótimo. Fala o deputado. É o deputado? (risos) Fala o deputado. Tá bom. O deputado foi... Falaram que era Hitler, né? Ele Ele falou assim, ó. Gente, o nazismo Hitler matou por cima 10 milhões de pessoas. E quem falou isso era um outro deputado que tava debatendo com ele, certo? Certo. O outro deputado era do... Ele tava falando uh, pro outro deputado lá E o outro deputado acusou ele de ser nazista E ele falou assim O nazismo matou 10 milhões de pessoas O comunismo que você apoia Porque o outro deputado apoiava o comunismo Matou também 10 milhões de pessoas no mundo Mas foi por uma boa causa Aí você não fala nada uhum. Digo é verdade, o comunismo matou e mata até hoje, né? Até hoje Mata firme, né? Firme Mata firme? Não, você já parou pra pensar na China, Júnior? que é um lugar é, extremamente desenvolvido hoje, uma das maiores economias do mundo, se não for a maior, né? Eles se chamam, hoje eles, fa- eles fazem questão de serem tratados como país um país capitalista. Mas ele é um país comunista. É comunista. <risos> a única coisa que sobrou foi a ditadura. A única coisa que sobrou na China, do comunismo original. E o engraçado é o comunismo ter ditadura, né? É, exatamente. <risos> Olha só, é pra fazer o bem, eu é pra dividir eu me... as coisas, né? É, não é? Não é pra fazer o bem, não é pra ajudar, distribuir tudo Eu me lembro que a ditadura brasileira foi Foi combatida pelos comunistas Mas você sabe o que eu tô dizendo desse negócio da China? É porque os caras do partido chinês Eles são os mais ricos, eles têm carros Eles têm mansões, eles têm helicópteros Sabe? Totalmente contra o comunismo Eles não dividem as coisas deles, não? Não, 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 não Porque a mesma infecção que qualquer paradigma pode sofrer, está também sobre eles. Eles também estão infectados. Digo, realmente, quem está no comando, oprime. Oprime, Diego. Oprime. Quem está no comando, oprime. E você oprime com sempre com boas intenções. Sempre com boas intenções. Uhum, sempre Ô Diego, e Jesus falou um texto interessante Acerca desse assunto em João capítulo 16 Verso 2 Jesus falou, falou assim, ó Eles, estavam falando com os discípulos dele Eles vos expulsarão das sinagogas Mas vem a hora em que todo o que vos matar Julgará com isso tributar culto a Deus Olha o então, que a Bíblia tá dizendo Olha o que a Bíblia tá dizendo Tá dizendo que as pessoas vão fazer maldade em nome de Deus, vão fazer... Que hora? Ela vai achar que tá cultuando a Deus fazendo isso. Cultuando? Par- parece com o que aconteceu quinta-feira passada, Júlio? Não parece? Parece. Parece? E, e esse é um alerta pra nós, pra mim, pra você. Você não pensa que você tá livre disso, porque a gente faz isso nas pequenas coisas. Exatamente. A gente começa a defender as nossas ideias nas pequenas coisas e a gente começa a oprimir os outros. A gente começa a ficar contra as pessoas Contra os outros, como é que vai fazer? Você fica contra e você fala que está fazendo isso em nome de Deus que você quer limpar a igreja A gente quer defender a Deus Tem outra coisa, Júnior A gente é, falou até no Biblecast exclusivista Contra o exclusivismo, exclusivista sim Ou oh, a gente assim, exclusivistas não A gente mencionou isso rapidamente Mas é bom tocar no assunto as pessoas às vezes acham que só vai entrar no céu quem tiver o mesmo paradigma. Então Opa. eu preciso converter as pessoas ao meu paradigma, ou eu ser convertido ao paradigma de alguém que eu acho que vai pro céu, porque só chega no céu se todo mundo tiver o mesmo paradigma. Então eles acham que o pastor tá na igreja pra pregar um paradigma. Isso só... foi profundo agora, hein? Eles estão achando que o pastor tá lá na igreja pra falar aquilo que tem que ser dito pra todo mundo pensar igual. Não, e o, que, e o que é mais interessante Cada um acha que o pastor tem que pregar o paradigma dele Exatamente, isso inferniza a nossa vida Não, é terrível Porque é o seguinte, é um tal de pastor Não esquece de falar tal coisa, hein Pastor, não, e não é... ó, tal coisa não foi dita ah. Não, e não é nem isso E se você fala uma coisa que não é o paradigma dele Ah, ele pega mal com você Não, não é que pega mal É o efeito Gremlin. <risos> conta, conta o que é o efeito Gremlin. <risos> Isso ninguém sabe, vai. O efeito Gremlins. <risos> Conta você, dude. Eu falo o que aconteceu com os Gremlins. Pra quem tem 30 anos, sabe quem são os Gremlins. A música é dos Gremlins. Opa! <risos> Tá aí, ó, você que tem mais de 30 anos, você se lembrou desses bichinhos. O Gremlin é um bichinho que parece um bichinho de pelúcia fofinho, lindinho. Linho, ó, fofura, gente. Ó, fofura! <risos> Ele lembra o Zywax. <risos> lembra. Lembra o Z-Walk, né? É. Pra você que também é nerd, né? Isso. <risos> lembra o Z-Walk. Só que se você jogar água num Gremlin. Ah, meu Deus. <risos> Se você jogar água no Gremlin Naquele bichinho ele, fofinho Ele vira um demônio Não é que vira um Vira vários <risos> Demônios que comem tudo ao redor E destrói e você <risos> Então o efeito Gremlin é assim Quando você prega E o paradigma de alguém ou Aquele irmão tá vendo você pregar E você falou contra o paradigma dele Aquele irmão que é o um irmão fofinho de Deus Que te apoia <risos> É que nem jogar água no Gremlin <risos> Ele luta pela sua cabeça, é assim Diego? É assim, é assim. Não, ele luta pela sua cabeça porque você não tá pregando o paradigma dele. Diego, eu vou falar, pronto falei agora, tá? Vou falar. Pronto falei, vai, vai, vai. Agora, é agora. agora. Na verdade, muita gente que está nos bancos da igreja não querem saber a vontade de Deus. Estou falando essas palavras para causar espanto mesmo, ok? Ok, ok, para causar espanto. Por que você está explicando que tem que causar espanto? É porque eu falei que eles não querem saber a vontade de Deus. E o que, que tem? Todo mundo quer saber a vontade de Deus, mas é que a vontade de Deus minha aqui é entre aspas. Eu entendi o que você quis dizer. É a verdadeira vontade de Deus. Ah. Ninguém quer saber a vontade de Deus. As pessoas querem que o pastor pregue aquilo que ele acha certo. É isso. Se e se isso não acontecer, ele... você está jogando um balde de água no Grêmio. É. E se, você... e se o pastor pregar aquilo que ele acha certo. Aí ele fala, este pastor é de Deus. Eu vou dar exemplo pra você, imagina uma comissão de nomeações. Na Igreja Adventista, a cada ano, há uma comissão, uma reunião pra escolher as pessoas que vão ocupar os cargos, né? Que vão trabalhar ali na igreja, um vai ser diácono, outro vai ser ancião, e outro vai ser diretor de jovens. A cada ano, ou a cada dois anos, dependendo da igreja, um grupo se reúne e vai escolher ali. Quem vai ocupar os cargos no próximo ano A ideia é que essa comissão Converse com as pessoas, descubra os dons Verifique o que que, que todos os membros da igreja Gostam de fazer E aí, de acordo com a vontade dos irmãos Dê cargos a eles Ok? Ok. É assim, é pra ser assim Só que é é o seguinte, tem lugar que isso Vira uma guerra? Tem mesmo E é o seguinte, aí os irmãos falam assim, pastor essa comissão de nomeações, ela. Vamos orar pra que ela seja de Deus. Aí você faz tudo certo. Você ora, você faz tudo certinho. Muito bonitinho, né? Todo o processo. Uhum. Aí o irmão fala assim: Pastor, foi de Deus. Deus está conosco. Só que na hora que você lê os nomes e divulga, aí tem um nome lá que a pessoa acha que não devia estar. Tá, e devia estar tá outro. Certo. Aí tudo que você fez, ela já tinha dito que você fez, foi de Deus, <risos> né? Ela já tinha dito que era de Deus. Uhum. Uhum. É. Mas como. Não, ela tava tá com. Ela tava conforto. com com aqueles olhão fofinho de gremlin é isso. Fofinho. fofinho na hora que ela viu o nome da pessoa que ela não gosta e tá lá aí faz um silêncio assim e voa uma bolinha de felpo <risos> só que... ela diz assim ó Deus não está aqui mas é na, é na hora, quer dizer que Deus só tá se fizer a minha vontade é se não faz a minha vontade, não tem Deus Deus não tá aqui mais Diego, é assim em muitos lugares No mundo religioso é assim, ó Várias igrejas são assim Você vai na igreja e se você conseguir A prosperidade, o carro do ano Deus tá com você, uhum. senão Deus não tá aqui É, quando... e a gente faz isso quando A gente tá sofrendo, Júnior Porque quando a gente, tá... pode ter a fé que for, quando a gente tá sofrendo A gente fala assim, pronto. ah, Deus não tá, Deus não tá mais é. <risos> Pronto, acabou Deus Saiu minha vontade, pronto Não, você percebe que quando a gente faz um pedido de oração A gente faz um pedido de oração A gente já faz todo o caminho pra Deus, né Uhum. Fala assim, Deus, eu queria casar. Tô solteiro, quero casar. Só quando você fala quero casar, você já tem na cabeça com quem você quer casar. É. Né? É. Aí você fala, Deus, é assim, é assim. Aí tem alguns que fazem aqueles pactos, né? Aqueles lá. Se ela aparecer com o vestido azul, de bolinha amarela, uhum. saber que né? É, exatamente. E isso só dá certo quando você tá meio gostando da pessoa, do vestido azul com a bolinha amarela, tá? Claro. Porque se aparecer e for outra pessoa com o vestido azul e bolinha amarela, você fala, não, esse negócio de, de pedir sinal, acho que não é de Deus, não. é. 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 <risos> Se der certo, o sinal é lindo. É assim, Diego? É assim mesmo. É assim, é mesmo. assim Diego. Se você falar assim, a próxima que passar naquela porta vai ser a mulher do Senhor. Aí ele pa- aí passa aquela que ele não esperava, né? Pronto, não. Não. Ah, que não. isso? Que isso? Não, não deu certo, não tive fé. Não tive, não fé. tive <risos> fé. Vamos t- agora. <risos> É a décima que passar agora. A décima. É na sétima. Sete é o número de Deus. <risos> é assim. Então, olha só, as pessoas não querem que o pastor. Você, ó, você que ouve o se você fala assim, ó. Ah, eu nunca ouvi algumas coisas, por que, que o meu pastor não prega? Talvez você já pensou isso. Uhum. E eu vou dizer, Diego, os pastores não pregam, porque às vezes, Diego, é difícil. Tem pastor que fala assim, ó. Nunca vi ninguém falar, tô dizendo, pode ter pastor que fala assim, ó Ah, eu não vou falar nada, ninguém quer saber Não, e tem mais outra coisa, Júnior Se eu falar, vai brigar comigo, ó, eu vou brigar o que vocês querem ouvir É, não, tem situações, tem coisas, por exemplo Eu eu já vi coisa acontecer esse ano na minha vida Que eu não falei o que eu tinha que falar Porque se eu falasse, eu ia jogar água no Gremlin Então, pra salvação do Gremlin e das pessoas que estão em volta dele Eu fiquei quieto A igreja exige um tipo de pastor ela exige, ela quer, é um paradigma dela uhum. Se ele sai um pouco ali da, da ideia do camarada Não é de Deus mais Pronto, Tem gente que vai ouvir o Biblecast e falar que não é de Deus Isso, aí o que, que ele quer? Ele não quer ouvir a voz de Deus Ele quer ouvir o que ele, ele pensa Ele quer ouvir a confirmação de suas próprias ideias Isso. É assim a confirmação de suas próprias ideias. E muita gente estuda a Bíblia não para saber o que Deus pensa, mas para confirmar suas próprias ideias. Isso. Tem gente... Ele tem um pensamento ele começa a catar texto que apoiam o seu pensamento. Exatamente. Que é o jeito errado de estudar a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia e o que ela fala para você vai alterar a sua realidade, e não o contrário. Só que, Júnior, tem uma coisa importante que é bom a gente mencionar aqui antes da gente ir para a solução: é... nós temos que tomar muito cuidado com a opressão dos opressores. Porque quando a gente faz esse discurso aqui no Biblecast Talvez a gente fale É verdade, é isso mesmo Tá tudo errado São todos os Gremlin mesmo, safado Aí... <risos> Gremlin safado é pior, hein <risos> Aí você começa a oprimir os opressores Então nós aqui do Biblecast Não estamos dizendo Que o nosso paradigma é o certo que o paradigma dos pastores é o certo, que a gente sempre prega o paradigma certo. Não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que nós, como seres humanos, nós temos a tendência de impor o nosso paradigma aos outros. Então, talvez você ouça o Biblecast e fale, e o o Biblecast que a gente está fazendo aqui é na melhor das intenções... É, a gente tem também o nosso paradigma aqui, o nosso mapinha Isso, aí vocês estão falando assim Ah, é isso mesmo, é é verdade Vai que os gremlins somos nós É É verdade E aí vocês começam a agir Em nome dessa verdade Em nome dessa boa intenção E oprimir quem está oprimindo E aí não vai adiantar nada, é o que o Júnior falou Às vezes um grupo que está sendo oprimido Começa a oprimir o outro A oprimir o seu opressor Então não tem que ter opressão de lado nenhum Não tem que ter imposição de paradigma de lado nenhum nenhum a gente tem que tomar muito cuidado com isso também senão a gente vai enveredar para o outro lado então assim é a primeira coisa e essa é o, esse é esse objetivo número um desse Biblecast, é definir que há um problema de imposição de paradigmas primeira primeira coisa segunda coisa que é o que a gente vai ver agora os nossos paradigmas estão irremediavelmente afetados infectados pela natureza humana Nós queremos um Deixtin euch schon nicht das
1: groß werden Sabemos que há uma globalização neoliberal. The United States of America will not permit the world's most dangerous regimes to threaten us with the world's most destructive weapons.
0: Se então, o problema na verdade qual é? É que o ser humano, ele quando pecou lá no Éden, ele alterou seu paradigma. Na verdade, ele alterou a forma como ele monta o seu paradigma. A natureza humana, ela mexe com tudo Com tudo que a gente pensa, que a gente é, que a gente age, a maneira que a gente age Então o nosso paradigma, ele é afetado Por exemplo, olha como o paradigma nosso está afetado, Júnior. Hoje, as pessoas se preocupam mais com o lucro ou com as pessoas? Diego, é claro que é com o lucro Exatamente Isso está lá no coração da dona de casa que não quer ter cachorro porque ele vai rasgar o sofá Você foi profundo agora É verdade. O casal que não quer ter filhos, porque não quer perder a sua liberdade. Isso. Porque a gente não quer se preocupar com o outro. Aquele que não quer se preocupar com... Com ajudar ninguém, mas estar preocupado em ganhar dinheiro, estar preocupado em ter seu emprego, né? Viver a sua vida, o seu sonho. Se preciso for passar por cima de alguém, né? Claro, é isso mesmo. Isso é por quê? Porque a nossa natureza foi afetada. Então, se você deixar um ser humano sozinho, vai dar problema. O ser humano sozinho, o paradigma dele é incompleto. O ser humano sozinho, ele não constrói o paradigma correto. Por que que eu falo isso? Como que eu provo isso? Você tá dizendo que o paradigma de ninguém é certo? Eu estou dizendo que o de ninguém é certo. O de ninguém. O de ninguém. E eu provo. Olha para a humanidade. De 150 a.C. até 2011... A humanidade, ela evoluiu intelectualmente ou regrediu? Diego, é o seguinte... Alguns vão achar que evoluiu... Porque a gente tem a tecnologia... A gente tem todas essas coisas, né? É claro, a gente compreende mais... A gente, a gente se... Embora hajam mais guerras hoje... A gente trata... A gente tem direitos humanos, esse negócio... A gente trata melhor as pessoas. né? Ninguém é escravo de ninguém mais hoje em dia. Se for, a gente pega e prende quem está escravo. No né? Brasil. No, No Brasil. E tem algum outro lugar que tem escravo no mundo? Claro. Não, no Brasil também tem. No Brasil o quê? Tem esse Aonde? um monte de lugar. Mas a gente pega e prende, é legal. Ah, não? Ok. Entendeu? Entendi. entendi. Então, assim... É... Tá dizendo que não tem a, o, o, a coletividade não aceita mais isso. Exatamente. A, o, a, o homem como um, um ser social, ele evoluiu demais. Intelectualmente também. Júnior, de 150 de Cristo pra cá, como evoluiu? A matemática, a física, a química, a ciência espacial, cosmológica, né? Como que a gente... Meu, a gente foi pra Lua. A gente criou o tal do avião supersônico, que ele quebra a barreira do som. A gente criou a bomba atômica, que ela vai explodindo um atominho, outro atominho, outro atominho vai explodindo tudo. <risos> a bomba atômica é um bom exemplo de evolução mesmo, né? É? De direitos humanos. Não, é um, é um maior exemplo de uso dos direitos humanos, mas um bom exemplo da capacidade intelectual humana. Ok. Ok? Ok. Então, com isso, com toda essa evolução que nós tivemos... A ah, comunicação, Júnior. Ah, não, vamos lá. Antigamente pra você ia de um lugar para o outro, tinha que ir andando, eram dias de caminhada. Ou você ia no, montado num, num cavalo ou num camelo. Você sabe? Não, só para dar um exemplo próximo. Ah. Você sabe que a libertação dos a, a do escravos no Brasil foi em 1888, né? Uhum. Ah, em 1900, no Nordeste, havia gente que ainda não sabia que isso tinha acontecido. <risos> Pois é. Doze anos depois. Júnior, você sabia que nessa época aqui, em 1800, os escravos eram considerados animais sem alma? Era bicho. Era bicho? Você tem noção disso? Então, olha como a gente evoluiu em pouco tempo. A gente tá pegando exemplo de perto. Agora, a gente vai anda de carro, o avião voa, (risos) o navio navega. Isso, o avião voa, (risos) carro anda. Isso. Mas isso pra gente é comum, a gente não percebe a evolução dessas coisas. Hoje tem telefone celular, eu lembro na década de 80, celular, era um negócio que aparecia em filme de Hollywood, que era um negócio de um tijolão, tijolo de verdade, você botava na cara assim, um negócio grande, com uma antena grossa e dura, hoje não hoje o celularzinho cabe em qualquer lugar você navega na internet por ele o que é internet, né? um negócio que surgiu aí em 20 anos popularizou-se nos últimos 20 anos, na verdade e está aí comunicando o mundo inteiro então o ser humano evoluiu e muito, mas quais foram os resultados disso? Os resultados disso foram Columbine colégio de realengo, os resultados disso são mais guerras, os resultados disso foram bomba de Hiroshima, guerra do Vietnã, segunda guerra mundial aviões jogando bomba, então com isso a gente percebe o seguinte que o problema do ser humano está arraigado na sua natureza, e por melhor que ele consiga se desenvolver ele permanece contaminado por alguma coisa que faz com que os seus atos sejam cada vez piores, e hoje a gente tem seriais killers como nunca tivemos Em nenhum tempo da história Hoje nós temos massacres de um homem só Antes os massacres eram coletivos Nações tinham razões Para enfrentar outras nações Hoje uma pessoa pode querer entrar no shopping E sair dando tiro em quem ele quiser Por causa da ideia que ela tem, que é a certa Exatamente, por causa do seu paradigma Que está contaminado Então Júnior, agora que a gente entendeu Que o paradigma do ser humano está contaminado Que todos nós, se cair uma aguinha sobre nós A gente pode virar um gremlin Todos Todos nós Diga para nós agora como que resolve isso, Diego. Só tem um jeito de resolver. Hum. A Bíblia diz assim: Que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que habilita o homem para a boa obra não é a sua mente, mas a palavra de Deus está em 2 Timóteo 3, em, em diante. Eu aprendi isso de um professor de comunicação aplicada, o professor Valdeci Lima, famoso, né? Sim. É, ele, ele disse isso daí em outras palavras, ele falando em termos assim mais filosóficos, ele falou, tudo vai depender de que fonte você bebe. E qual é a fonte correta? Você tem certeza que o que você pensa é a verdade, é a realidade das coisas? Por exemplo, alguém que tem esquizofrenia, Diego, a realidade no cérebro dele é diferente É verdade Mas não indo tão longe Se você para o seu carro de lado Ao lado de um outro carro E o carro do lado começa a se mover O seu cérebro faz você pensar Que é o seu carro que está se movendo Perfeito. A ponto de você pisar no freio Porque você sente o seu carro em movimento O que está acontecendo ali? O seu cérebro está te enganando É um exemplo simples De mostrar que a realidade A sua realidade pode não ser A verdadeira realidade então alguma coisa tem que me salvar aguardar. Alguma coisa, Júnior, precisa me proteger. Do, do, do engano que a minha natureza pode causar na minha realidade. Olhando para isso que a gente tá falando, fica muito claro por que que existe um texto em João 8, que Jesus diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, tem uma verdade. O paradigma correto tem que vir de Deus, tem que vir de fora do homem. Porque o homem está contaminado. É isso mesmo, se não for de fora do homem, não dá. Não dá. É por isso que Deus veio dá Bíblia e fala assim, ó, tá aqui o paradigma correto. Então quando, Segue aí. Quando você vê uma pessoa de Deus, Júnior, ela quebra o paradigma do mundo. Porque o, o cara no mundo, ele tá acostumado com, com... Todo mundo é contaminado. Então, ninguém sabe perdoar, ninguém sabe amar, ninguém sabe f- essas coisas que só Deus ensina. Aí quando ele vê um homem de Deus, um de Deus mesmo, ele fala assim... É, se assusta. Ué, o que que tá acontecendo ali, né? Ele se assusta. Se assusta, assusta, Todo mundo se assustou com o pai das meninas de Cunha lá, que falou que perdoou o assassino. É, todo mundo fica Ficou assustado, verdade. Todo mundo comentou, virou notícia de jornal. Vira notícia. Vira notícia quando alguém acha um dinheiro na rua e devolve. É, vira notícia, exatamente. Vira notícia, porque ele tá agindo pelo paradigma de Deus. Exatamente. Então, gente, a verdadeira sabedoria não está no homem. Não tá no homem de jeito nenhum. O homem está cheio, é de boas intenções. E quando a gente fala no homem, a gente está dizendo assim, ó, não está em você. É, e nem em mim. Isso, a Bíblia diz no Salmo 19, verso 99, diz assim, ó 98 e 99, diz assim, ó, os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Verso 99, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Veja, compreendo mais que os mestres. Sabe aquela pessoa que você admira, você gosta do jeito que ela pensa, Deus está dizendo assim, ó, se você buscar da fonte que é a verdadeira, que é a Bíblia, você vai compreender mais que eles. É isso mesmo. Por isso, gente, nós queremos convidar você a parar um pouco e reavaliar a maneira como você vê o mundo. O seu mapa, o seu mapa precisa ser desenhado cartograficamente pela Bíblia. É a Bíblia que determina para onde você vai, que determina que caminho que você anda, em que ritmo que você anda, porque se não for por ela, você tá você e você e você e você, eu e eu, a gente não tem o que precisa. Nós somos afetados pelo pecado Nós fomos alterados, a gente não vê, a gente é enganado pela nossa realidade, a gente é enganado pela nossa vontade. O o maldito egoísmo que está em nós, ele faz a gente achar que as coisas... É, ruins que a gente tá fazendo são coisas boas. Ele altera a nossa visão dos nossos motivos. E aí, às vezes, você tá fazendo a coisa errada, dizendo que é em nome de Deus, dizendo que é em nome do que é certo, dizendo que é até para salvar outra pessoa, sabe? Enquanto as pessoas não são feridas dentro da igreja, porque alguém tá tentando salvar ela <risos> do pecado dela. Entendeu? Por que que a gente faz isso? Porque nós confiamos no nosso paradigma. Você não pode confiar no seu paradigma. Você não pode confiar naquilo que você acha que é verdade, você precisa de uma fonte externa e sem estudo da Bíblia você não tem fonte externa, sem estudo da Bíblia o que só so- o que sobra para você é-, é você, são os seus pensamentos e é muito arriscado e perigoso depender somente da sua natureza. Portanto meu amigo, nós convidamos você a depender de Deus. Aceite o convite de Cristo e aceite o paradigma divino que está na Bíblia Sagrada. Homens oh,
2: sinceros e
0: humildes,
2: homens oh, de fé e coragem, que sejam firmes no que é reto, ainda que caiam
0: os céus.
2: e veis a voz do Espírito
0: e sejam seus
1: Ó, acho que o tema do título do Babelcast é de boa intenção, reticências
0: Gostei Gostou? Gostei. Tá aí, o Júnior acabou de dar o título do BibleCast? Não, eu tô brincando. Não. Eu sabia <risos> que você reclamar, eu sabia. Tá muito bastidor, sabia? Eu sabia Chega, tá? Que você reclamar, eu não ia fazer... Caraca, esse negócio de bastidor, seu. Eu fiz tipo, de tá... propósito, eu não queria que fosse pro ar assim. Eu fiz Falava. só um pouquinho, tá? Não, mas eu tô fazendo aqui um. Eu tô muito. Protocolando uma reclamação. Eu tô aqui. muito bastidor o quê? Você que falou que o último BibleCast era Meta Linguística, fazia tempo que eu não tava fazendo nada de liberar. Áudio de gravação? Não, tempo. no último, do último eu entendi. Ih, e quando eu fiz antes disso? Faz tempo não, que eu não faço? muito bastidor. Você não corta as coisas. Que, coisa que Corta! Eu... Que coisa que eu não corto? Ah, você não corta, você deixa. Eu vou deixar isso aqui. Não, vai nada. <risos> 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 ai, ai. Passou um caminhão miserável aqui. Parece mais um trem que não pode de passar. <risos> Não para de passar, é bom Você é o cara do tema hoje Eu? É lógico Não, de jeito nenhum Esse tema é todo seu Que meu? Ah, então é Deus Porque é meu, não é (risos) Ah. Tá louco, meu Tô te falando, é Não era isso que você queria falar, meu? Não, nem perto Nem de perto Não, nem de longe, aliás